0: Привет, народ! С вами Зел, и это подкаст-рубрика «За рулем или свободные руки». Это 44-й выпуск подкаста, и почти юбилейный, и это первый весенний выпуск. Я хочу поздравить всех э, с тем, что весна э, наступила уже по-настоящему, то есть не только ну, по таким погодным признакам, но и по календарным признакам. У нас начало марта. И официально я уже могу говорить, что у меня за окном Санкт-Петербург, весна и утро. Ну, утро, потому что я приехал на работу, и хочу вот пока есть пару минут свои впечатления рассказать о том, как я сходил в театр. Ох, ребята, до того, как я это скажу, хочу сказать, что... Еще одним признаком наступления весны является то, что у нас уже два дня дождь не перестает. Вы, наверное, слышите по таким артефактам звуковым, дождь по крыше стучит. И, в общем-то, двое суток он не прекращается. Ну, ночью подмешивается снег немножко, а, а так вообще у нас трава уже практически зеленая, восстановила свой зеленый свет, почки раскрываются, и пора вспоминать забытую на зиму питерскую традицию, уходя из квартиры, из дома, ну, из того места, где живешь, брать с собой зонтик, на всякий случай. Вот. А теперь про театр. Мы с семьей подарили моей жене долгожданный поход в театр. Долгожданный почему? Потому что когда-то давно она сказала, что у нас тут в питерском театре русской антрепризы, по-моему, называется, имени Андрея Миронова, выступает Юлия Коган. Кто не знает, это женщина с большим ртом и сердцем, которая раньше была солисткой группы Ленинград, группировки. Шикарные абсолютно песни, которые она исполняла, которые написал Шнуров специально для нее. Как я уже говорил, Шнуров всегда подбирает так песни, точнее, пишет песни под именно солисток. Ну, под бэк-вокалисток или солисток, если это солистки. И вот жена как-нибудь как-то сказала, вот хочу посмотреть, как она в роли актрисы. Я это запомнил, записал себе на подкорку и в специальный такой заметочник. И вот мы, в общем, купили этот билеты, два билета, и мы с женой пошли в театр. Вот постановка, ну, тут нечего утаивать кота в мешке, постановка называется «Трамвай желание Это популярная постановка, как я понял, потому что в Питере прям три театра ее дают, но... Мы шли именно конкретно на одного человека. Все остальные актеры меня, в общем-то, не особо интересовали. Меня интересовала только Юлия Коган. Я посмотрел, да, она мне в качестве актерки или актрисы, она мне понравилась. Почему? Потому что она там мало играла и много пела. Вот так вот скажу. Жена сказала, что голос у нее подздал, но так как пьеса, я уже говорил, по-моему, да, называется «Трамвай Желание". Описывает Новый Орлеан, мне кажется, что это где-то начало 20 века, то есть, где-то, может быть, 20-30 е года, Соединенные Штатов Америки до начала Великой Депрессии еще. Судя по тому, как живут ну, как бы персонажи, это еще было до начала Великой Депрессии. Но так как это Новый Орлеан, там был джаз там был такой блюз, в общем-то даже, скорее всего, и, соответственно, голос такой с хрипотцой, может быть, Куган даже специально его делает таким именно хриплым, когда э, играет в этом театре, а может и нет, может просто она уже старенькая, но в любом случае спектакль мне понравился, это, ну, наверное, единственная за многие годы пьеса, которую я... Ну, я вообще пьесы не люблю читать, но, скорее всего, почитаю уже после того, как посмотрел само действие, потому что оно, этот спектакль очень неоднозначный. Если до антракта там идет такое какое-то линейное повествование, все понятно, все ты вот там четко представляешь, как оно что будет, то во второй части начинается жесть и угар прям все с ног на голову перемешивается и ты понимаешь блин все на самом деле не так как я планировал как я точнее думал а в последние 15 минут оно еще раз переворачивается с ног на голову причем делается уже не 180 градусов поворот а 360 то есть делается сальто такое мортали и последние две минуты это просто какой-то адский ад, прям вот вот такое ощущение, что вот копилась копилась энергия, знаете как ну натираешь шарик какой-нибудь тряпкой шерстяной, а потом подносишь к нему кот, ну там я не знаю не кота там, а что палец подносишь и такая прям искра такая бдз-дым. так вот эта вот искра она как раз в последние две минуты вот безумно раскрывается и я бы если бы не был такой маленький зал я бы наверное тоже стоя аплодировал но так я вообще в принципе не люблю ярко выражать свои эмоции актерам, поэтому сидел, но очень, вот прям очень мне понравилось я, если прочитаю эту пьесу, я скажу свое мнение, угадал я, не угадал в том, как оно все случилось там и как ну короче, вот Понял я, правильно ли я понял или неправильно ли я понял именно саму задумку автора, а не задумку режиссера. Это, что называется, 2. Ну, это, конечно же, будет в подрубрике «Катрусенький на зал». Но сегодня я хотел бы поговорить немножко о другом. Я хотел бы поговорить о таком небольшом театральном снобстве. То, что... В конце спектакля у меня я был на подъеме, у меня все хорошо было с настроением, то в начале все было диаметрально противоположно. Я пришел, я был в хорошем настроении, я пришел там со своей любимой женщиной. Ну, во-первых, на входе в театр там, там такое маленькое-маленькое фойе, я не знаю, может быть, кто-то был в этом театре в русской антрепризе. Ой, не в русской. Ну, или в русской антрепризе имени Андрея Миронова. Там такая маленькая фаёшечка и прямо на входе стоит металлодетекторик такой. Ну, металлодетектор, я не знаю, он как-то так органично вписался в это вот маленькое такое скукожное пространство, что, в общем-то, ты его вроде как и не замечаешь. Но потом, сразу же, как ты проходишь эту рамку металлодетектора, Тебе говорят, рюкзак сдай в гардероб. Вот причем так в приказательном тоне, то есть, ну вот, вот многие там актеров за, ну гнобили там до сих пор гнобят за какой-то вот характер вычерность там и прочее, ну вот что называется снобство театральное. Но я вот это вот на себе испытал и почему-то мне так неприятно стало. Ну, хорошо, я сдам. Можно было просто сказать, что сдайте, пожалуйста, рюкзак-гардероб, и гардеробщик тебе потом объяснит дальше, почему. вот А тут в таком приказательном порядке, чувак, быстро сдай свой рюкзак. Это мне уже как-то сразу не очень понравилось, ну, потому что рюкзак для меня это такой... Предмет гардероба, который уже сроднился, это как телефон, как часы, ты же не сдаешь часы в гардероб, это такой вот предмет гардероба, который всегда со мной, и дальше я как бы расскажу, эта аналогия раскроется еще больше, так вот, мы пришли, в я уже в не очень хорошем настроении, говорю хорошо, в не очень хорошем настроении, подхожу к гардеробу, там гардеробщица говорит, а у меня в рюкзаке, ну, если что, на тот момент лежал, лежали документы на квартиру. Ну, так, получилось, что у меня э, договор, э, купли продажи там, вот, ипотечный договор, э, там, справки, там, выписки из БТИ, вот это все, оно у меня было в одной папочке. Я так как-то так вот, так вот немножко поднапрягся, меня гардеробщица говорит, ну, все, мол, хорошо, вот, все, все. Все будет хорошо с твоим рюкзаком, честно. Вот мамой клянусь. Вот ничего не произойдет. У меня настроение так немножечко подросло обратно. Ну, Меня под, как это называется, подрослабили. И она говорит, слушай, вообще на самом деле я, я говорит, вижу, что у вас ну, особые отношения с рюкзаком. Вы можете его не сдавать. Но необходимо... Его носить как женскую сумочку. Ну, то есть, как бы не надевать на плечи, да, а носить с собой в руке. И тут, вот с одной стороны, меня утешили, да, а с другой стороны, ну, я, я говорю: спасибо большое, я не буду тогда сдавать. И тут меня, как оглоблей ударило еще раз. То есть, смотрите: дамскую сумочку можно, а, женский, а мужской рюкзачок нельзя. Что это за дискриминация по половому признаку? Вот тебе опять гендерное различие. Это уже, это уже не театральное, как-то заманухи, да? что нельзя вообще с никаким, э, ну не реквизитом, а с никакими сумками ходить. Это уже по половому признаку. То есть женщины могут носить свои вот эти вот сумки 20-литровые, а, человек, а мужчина не может свой 20-литровый рюкзак. Ну, с собой взять Ну, что же это такое Это непорядочек, непорядочек Я так В таком, в таких смешанных чувствах Ну, говорю, ладно, хорошо Я возьму с собой тогда, ну, буду его носить Как женскую сумочку, буду таскать его По полу, потому что у меня, если я рюкзак Беру за ручку, вот за верхнюю То он как раз достает до пола Вот, Я хорошо Я буду это делать Спасибо, вы мне там очень Помогли, там, идем и тут опять эта бабулька, которая стоит на, на входе, я не знаю, как, как она там в, ши, в этой, в театральной тусовке называется, там швейцар, не швейцар, ну, в общем, администратор, назовем это так. Рюкзак надо сдать. Я говорю, а мне вот та вот тетенька сказала, что можно не сдавать, а носить его как женскую сумочку. Не тетенька, а гардеробщица. Ну что это, раз ты вот уже... Э, ну, как бы начинаешь поправлять там по там гендерному э, признаку по вот, служебному признаку тогда не гардеробщица, а гардеробщик, ну потому что нету такого <сёк>, в театральной э, ну, как бы, в театральном лексиконе, точнее в театральном там может и есть, но вот в, в нормальном человеческом э, э, словаре нету такого слова гардеробщица, гардеробщик, вот Пока еще гардеробщий... Я не знаю даже, как феминитив придумать к этому, ну, такой правильный, который там 21 века. Ну, раз ты уж начинаешь там поправлять, то поправляй правильно. Ну, в общем, я там чуть ли уже закусил второй раз губу, да, там, до крови, чтобы не испортить жене праздник. Все-таки ей на день рождения-то покупалось. Вот, я там, не споря с ней. Пошел, потом там еще меня дядька э, с металлодетектором начал доставать. Говорит, что у вас в рюкзаке? А я уже на взводе, я уже хочу поскандалить. Вот опять, мимо меня проходят женщины с такими редикюлями, в которые вместится, блин, я не знаю, мой рюкзак, еще и пол машины вот Их не спрашивают, меня спросил. Я говорю, что вас интересует? Что у вас в рюкзаке? Я говорю, что конкретно вас интересует? Что у вас в рюкзаке? Я говорю, у меня в рюкзаке документы на квартиру, ипотечный договор, у меня там паспорт, у меня там права, у меня там ручки. Что конкретно вас интересует? Вы скажите, я вам отвечу. Железо, металл. Я говорю, да, у меня много металла там. У меня э, литий, у меня там внутри... э, алюминий, у меня там внутри сталь, у меня внутри много металла. И смотрит на меня. И я на него смотрю, потому что знаю, что он должен сказать покажите, пожалуйста, там, допустим, это же досмотр, это не этот не э, не обыск, он должен, я должен сам ему показать. А он считает, что я как бы ему должен показать и по первому его на Такому бурающему взгляду Я как бы сам свой рюкзак вытряхну. он Говорит, покажите, пожалуйста Я ему показал, что у меня Что у меня железное говорю все, больше там железного Там только по мелочь, Там какие-то монетки, там батарейки Эти Ну, не пальчиковые, а таблетки И все Хорошо И, в общем-то, настроение Вот уже упало Вот, вот нету той Того театрального флера, который там который должен быть, вот того вот настроенности на то, чтобы воспринимать искусство великое, там, прекрасное, вот нету. Вот потому что люди, которые служат этой, этой мельпомении, они сами его в своих ну как бы посетителях убивают. Как это назвать? Вот я не знаю. Да, я пришел с рюкзаком, Да, я пришел в джинсах, я не пришел в смокинге, э, там и в тройке, потому что, потому что, я, мне так удобно. Нигде, когда я покупал билеты, не было указано, что нужно приходить в смокинге и без сумок. Нигде. Ну, будьте добры, если вы уж... Как бы продаете билеты Ну вы укажите там на билете На сайте Я я, кстати посмотрю ну, еще раз на сайте Но мне кажется что там этого нету. На сайте укажите Не пускаем с рюкзаками Не пускаем там в джинсах Я не не обязан в 21 веке э, Ходить в смокинге Ну не то что не обязан Э, Я не, не могу даже Потому что я сяду в машину Uh, у меня нету кареты и нету лакея я сяду в машину и я помну uh, весь этот uh, свой прекрасный костюм и uh, на крахмаленный воротничок у меня сникнет на пол шестого опустится поэтому, ну ребята либо вы uh, перестраиваетесь как-то мягко да? либо вы просто теряете одного из зрителей некоторые театры говорят да, у нас Нельзя вот так вот. Пожалуйста, э, приходите в такой-то, такой-то одежде. Но у них это написано прямо на сайте, у них это написано на билетах, там просим. Ну, то, что там третий звонок это уже и так все знают, и после третьего звонка и так никто не ходит. И э, когда у меня жена сказала: Давайте типа, потом ну, условно говоря, там в туалет пойдем, я говорю: все, так, нас уже не пустят, просто по идее, нас должны не пустить в зал. Ну, вот. Но. Народ и после третьего звонка опускали Значит, в этих э, местах вы прогибаетесь по зрителя, да А в других не прогибаетесь Ну, тоже такие двойные стандарты В общем, в итоге у меня такое смазанное ощущение э, Ну, от... Ну, точнее, не смазанное ощущение Но ну, начальные эмоции, они были такие немного, немного мрачноватые А в итоге, в общем и целом, мне все понравилось Поэтому... Лайфхак такой, если будете ходить в театр, берите с собой по минимуму всего, ну, всякой снаряги, что что называется, чтобы не привлекать особо внимания. И если уж свой рюкзак не сдаете в гардероб, а у меня, как я уже говорил, рюкзак это такой же неизменный атрибут меня, потому что у меня там все самое, там условно говоря, необходимое, как и там, я не знаю чехол для очков у тех кто носит очки или там запасные линзы у тех кто носит э, контактные линзы как женская сумочка там у женщин там я не знаю ну, как еще сказать как телефон в современном мире как как вот для меня э, рюкзак как телефон вот, вот в общем и целом такой Сумбурный выпуск эмоциональный очень получился. Ну, действительно, меня это выбесило такое небольшое жлобство. Назовем это. Назову это так. Вот. Даже не хочется говорить, что ребятушки подписывайтесь, комментируйте, потому что вы и так все знаете, помимо того, что у меня самые лучшие слушатели. Еще и самая лучшая комьюнити. Вот, если вдруг захотите мне проапонировать по этому театральному вопросу, вы заядлый театрал или служитель мельпомены, то в канале, в нашем телеграм-канале есть кнопочка обсудить, нажимайте ее и смело фигачьте свои комментарии. Я буду стараться на них отвечать. Не эмоционально, а логически. Вот и все. С вами был Зел, и это подкаст-рубрика «За рулем или свободные руки». Это был 44-й выпуск подкаста. И сейчас в таком небольшом, ну, в небольшой ставочке я расскажу о том, как можно стать подкастером, что для этого нужно. А нужно для этого абсолютно чуть-чуть вашего внимания и терпения. Никаких финансовых вложений не надо. Но на этом можно неплохо заработать. Пока у меня это не получилось, но я буду стараться. Все, всем пока. Услышимся в 45-м практически юбилейном выпуске подкаста Рубрика за рулем или свободные руки. И будьте, пожалуйста, добры и внимательны на дорогах. Все, пока. Хоп, еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу почему. Ну и в большей степени благодаря чему подкаст-рубрика «За рулем» или «Свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст-хостинг Concord FM. И вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только... Вот Анкор почему-то для меня как бы странно было сначала. Предлагает полностью бесплатный хостинг вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут ну, твои как бы подкасты располагаться бесплатно. Вот, это хорошо. И второй принцип, точнее вторая фишка, это вот мой принцип... Записал, залил, поделился, ну, такой простой, топорный, вот, он здесь работает, ну, на все 100%, я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудиодневник, в общем, и целом это такой подкаст в формате лайв, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Ancora с этим справляется на ура, благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в, Apple, ну, в App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст готов. Вот. И третье, это если ты Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика за рулем или свободные руки. Хоп. А вот я всех обманул. Для тех, кто все-таки дослушал до конца вот это вот небольшое спонсорское рекламное объявление, хочу сказать, что, ребята, ну пришла весна. Давайте менять обои на телефонах. Я сам столкнулся с тем, что иногда бывает такое ну, настроение не очень, когда давление высокое, когда дождь за окном идет весь день, как сегодня. И самое лучшее средство – это не напиться, конечно, потому что за рулем потом сложно будет объяснять ГИБДДшникам, почему ты такой веселый. А именно вот поменять обои на телефоне. Причем ну не только весеннее. Знаете, я себе поставил какую-то там цветущую сакуру на экран блокировки. Там какой-то тоже веселенький, но более темный сюжетец на домашний экран. Не в том суть, чтобы поменять какую-то определенную картинку, а суть в том, чтобы поменять картинку вообще. Тогда телефон заиграет новыми красками и Будет складываться ощущение, что ну, в жизни произошло что-то новое, что-то интересное, которое зависело от тебя, и ты хозяин, так сказать, положения. Я это ну, не сам придумал, не только что. Это такой знаменитый психологический прием. Я его где-то подслушал недавно в каком-то то ли подкасте, то ли радиопередаче, ну такой онлайновой. И я понял, почему всякие, ну не блогеры, ну блогеры, да, там в Телеграме, там есть чуваки, которые постоянно там с завидной постоянностью там раз в неделю, раз в две недели выкладывают э, какие-то паки обоев и говорят, ребята, вот вам новые обоюшки поменяйте, и все будет хорошо. Я думаю, блин, ну какие сказочные идиоты будут менять обои каждые там две недели. А потом, когда послушал вот эту вот передачу, когда... Вот взял и так тупо, блин, надо поменять обои. Бух, поменял обои, и слушайте, и все наладилось, вроде как стало веселее немножечко. И э, заканчивая, так сказать, э, этот 44-й выпуск подкаста, хочу сказать, ну, закончить его хочу такой фразой. В любой непонятной ситуации меняй обои на телефоне. Вот, ну, теперь же точно все. С вами был Зел, это был... 44 выпуск подкаста, рубрика «За рулем или свободные руки». Подписывайтесь на нас в Телеграме, на канал. Там есть внизу кнопочка, какая, кнопочка «Обсудить». Это наш чатик. Ставьте звезды, которые считаете необходимыми в iTunes, в любых других приемниках. Делайте комментарии, давайте комментарии. А У меня сработал таймер, что пора на работу. Вот. Ну, всем пока. Встретимся на дорогах.